0: Evet değerli dostlar Mides'in Kulakları Podcast'inin 76. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Serhan Demirci. Ufak bir ara oldu. Ya hep ufak bir ara oldu. Ya 2 yıldır her podcastin başında bir ufak bir ara oldu demekten artık ben bıktım ya bıktım yani. Bir insan bu kadar mı ciddi almaz yaptığı işi kardeşim? Yani ne kadar söyleseniz hakkıdır. Efendim bugün 76. bölümle karşınızdayız. Evet. 76 bölüm oldu. 76 bölümdür anlattığım bazı şeylerin bir kısmı önemini ve değerini kaybetti. Bir kısmı e, biraz out of context oldu. Yani şeyin dışında, konunun dışında kaldı. Nasıl olacak, nasıl bitecek bu işler? Vallahi bilmiyorum. E, ama gene de benim için değişmeyen tek şey şu. Eskiden beridir. Yani en başından beridir. İlk günden, ilk zamandan beridir. Eee Anlattıkça insan biraz kendini buluyor. Yani kendin, kendinle ilgili bir şey aslında. Yani ben podcast'i e, biraz da kendim için yapıyorum galiba. yani Çünkü kendimle konuşurken kendimle bir diyalog, bir sohbet, muhabbet içine girmek belki de fayda sağlıyor. Onun için de zaten bir anlamda ya bu bir çeşit bir e, drenaj kanalı yani. Hani böyle bir içteki kirli suyu, pis atık suyu atma yöntemi mutsilajımı atıyorum değerli dostlar anlayacağınız. 76. bölüm bu hafta e, Tayvan'a, Tayvan'la ilgili bir bölüm e, yapmakta düşüneceğim. Çünkü uzun zamandır Tayvan'la ilgili e, bir şey paylaşmadım galiba diye hatırlıyorum. E, 11 yıl önce, 2010 yılında geldiğimde ki ilk izlenimlerim neydi? Tayvan'la ilgili izlenimlerim ya da genel anlamda Uzak Doğu'yla ilgili izlenimlerim neydi? gibi bir ve geçen 10 yılın sonunda Şu an ne ne gibi farklar var? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu haftaki dolayısıyla bölümümüz böyle bir konu içeriğiyle şey. Yakın zamanda bazı ufak gelişmeler ya da nedir, neden, ne denir kendimden birkaç haber paylaşmakta da fayda görüyorum. Bu Tayvan'da bir buçuk yıldır Covid yokken Mayıs ortasından biridir ciddi bir Covid durumu görüyoruz. şey oldu, meydana geldi. İşte kimisi dışarıdan geldiğini, kimisi işte bu yeni varyasyonların ne diyorlar ona, işte delta bilmem ne, şu bu falan bir şeyler var ya, çok anlamıyorum da onlarla falan alakalı olduğunu söylüyor, bilmiyorum. Ama neticede biz Mayıs ortasından beri, şu an Temmuz'un, Temmuz'a gelmek üzereyiz, Haziran sonu. Bir böyle bir kapalı haldeyiz, lockdown, yarı, yarı lockdown gibi. Ben Deniz bir üniversite hocası olarak, Örneğin okula gitmeden uzaktan online eğitimle falan filan bu işleri götürüyoruz. Ee, biraz insanlar endişelendi, korktum ortu, yani doğal olarak. Bir de Tayvanlar bu işi çok ciddi alıyor. Yani aslında bir buçuk yıl işin başından beri Tayvan'ın iyi bir çok ya da çok dünya çapında iyi bir Covid karnesi olmasının temelinde aslında insanların e, şeyi e, ne denir bilinçli olması. Ve asıl gelişme bu yani bizde işte dediğim gibi yaklaşık bir buçuk aydır böyle bir kapalı halde devam ediyoruz. Ama bu tabii bu çok kötü mü? Devamı nasıl olur? Bu da iyi bir soru çünkü aşılama tabii aşı bu işin şeyi önemli boyutu tabii doğal olarak aşı da henüz ne durumda bilmiyorum yani çok yurtdışından alıyorlar. işte Amerika'dan, Japonya'dan falan bir yardım, destek bir şeyler geldi, bir aşılar geldi. Onlar bize ulaşır, nasıl ulaşır? Yaştan başlayacak yani 60 yaş üstü Temmuz ayı itibariyle aşılanmaya başlanacak deniyor. Bu bize gelir mi? Ne oldu? Ne biter? Ee, halen Temmuz'un 12'sine kadar kapalı durumda devam ediyoruz. Yani daha iki haftada bu iş devam edecek gibi gözüküyor. Şahsi karantin daha da uzun sürecektir. Yani öyle çabucak vırt diye biteceğini hiç beklemiyorum. E, aşılama olmadan bitme, bitirmenin anlamı yok çünkü yani aşı, aşılamayı e, ilerletmeden bu işler bitmeyecek. Dolayısıyla böyle bir evdeyiz durumu var. E, tabii evdeyiz durumu olunca e, ben de böyle e, biraz daha bol vaktim e, olmuş oldu tabii doğal olarak. Biraz da bu sayede bir süredir aklımda olan yap, yapmak isteyip yapamadığım işlere zaman bulma fırsatım oldu. Dolayısıyla yakın zamanda böyle e, yeni yeni birkaç ee, çalışma gibi bir şeyler için diyeyim. Bunlardan bir tanesi Mijilar diye bir şey. Bu bir uzaktan eğitim e, platformu. Bu e, büyük, büyük ölçüde tamam, hazır. Sadece ders hazırlama, yani ders ders içeriklerini e, hazırlama noktasındayım. E, İngilizce ve Çince ders içerikleri olacak. Belki ilerleyen zamanda Türkçe bir şeyler de olabilir e, istiyorum. Ama tabii bir konu Tayvandaki e, ödeme imkanlarıyla Türkiye'den ödeme almak. Ee, çok mümkün gözükmüyor. Ee, Tayvan'ın garip bir bankacılık sistemi var. Çok çok da uluslararası değil yani. Buradaki kredi kartı e, şeyleri, prosedürleri şeyi yurt dışı kredi kartını çalıştırmıyor. Dolayısıyla e, Türkiye'ye yönelik bir bir şey Türkiye'de yapmak lazım. Orada Yani o da şu an için çok mümkün değil. Bakalım yani neyse. Ya yani bunlar uzun konular. Üzerine çalışıyoruz. Bir taraftan. E, Birçok arkadaşım, ya nasıl Çince öğrendim, biz de öğrensek diyor, iddi zaten uzun zamandır. Onunla da, e, benim de zaten kafamda olan bir şeydi. Elimden geldiğince, e, Çince çalışmalarımı daha çok e, kendime, kendi kendime çalıştığım bir şeydi Çince çalışma. Bunları biraz daha böyle kendim çalışırken sizlerle de paylaşmak gibi bir düşünce içindeyim. E, çok böyle ciddi bir e, körü kılımı olan bir böyle bir programı olan, içeriği olan bir Çince dersi demek haddime değil. Çünkü yani kendimi bir Çince hocası olarak görmüyorum ama ama ben bir Çince öğrenen bir öğrenci olarak hadi diyelim biraz daha gelişmiş seviyede bir Çince öğrencisi olarak e, ben nasıl çalışıyorum? Yeni başlayan ya da başlamış olanlara nasıl yardımım olur gibi bakıyorum konuya daha ziyade. Dolayısıyla biraz da o şekilde e, Çince öğrenmeye hevesli olan arkadaşlara böyle ee, bazı içerikler paylaşıyor olacağım. Ufak ufak yani onların hazırlığı başladı. Bir şekilde devam ediyor. Ya bu işler tabii şey. Yani <gülüyor> gönül işi yani. insanın biraz içinden gelerek yapması gereken bir şey ama benim için daha ziyade aslında podcast da öyle. Bir kişisel disiplin meselesi. Yani bir şeyi vaat etmek ve ondan sonra o t- verdiğim vaadi tutmakla ilgili bir kendi kendime bir challenge'ın içindeyim. Bakalım. Neyse. E, velhasıl e, bir ufak bir aramız oldu. Dediğim gibi başından biridir ama e, bu ara içinde ben durmadım yani. Bayağı bir şeylerle uğraşıyor idim. Diyelim uzun bir giriş oldu. Yaklaşık 8 dakikadır konuşuyorum ya. Neymiş? Allah akalaş. Sanım vallahi insan çenesine verince böyle oluyor işte. Ama böyle olunca da işte podcastçı oluyorsun yani ne yapın. Evet, 76. bölüm Midasın Kulakları podcast'inde Serhan Demirci ile olan birlikteliğiniz başlamadı, başladı ve bu haftanın konusu dediğim gibi Tayvan'a ilk izlenim şimdi devam ediyor. Bala şeyi şöyle bir bakıyorum elimdeki notlara önümdeki notlara bu konuda aslında yani Tayvan'a ilk geldiğim zaman gelmeden önceden aslında izlenim denen şey aslında öncesi de olan bir şeydir ya yani yani hiç hayatımda Amerika'ya gitmedim Amerika'ya gitmedim ama Amerika ile ilgili bir, bir, bir fikrim var çünkü filmde görüyorsun şurada görüyorsun duyuyorsun bilmem ne değil mi? Hiç gitmedim. Arjantin'e hiç gitmedim ama mesela Arjantin'le ilgili bir his. Şimdi böyle bir şey vardır ya. Yani gitmeden de insan aslında bazı şeyler bilir. Bir şeyleri hisseder. Tayvan da öyle. Tayvan benim yaşımda ve üstü olanların aslında çok da iyi tanıdığı bir yerdi. Çünkü Tayvan markaları bizim hayatımızda önemliydi. Yani mesela benim açık şahsen benim ilk hatırladığım yani Tayvan ismini bir marka olarak hatırladığım zaman Ortaokul çağıdır. Çünkü ortaokulda bu Pentium'lar toplama bilgisayarlar falan döneminde işte Asus Gigabyte vesaire böyle yani markalar. Bunlar Tayvan markaları. Bilirdik yani Tayvan'dan geldi Yani Tayvan'dan toplama bilgisayar kavramı denen şey bu dediğim zaman 94 1994, 1995 96 falan yani. Öyle bir zamanlar. Bilirdik. Abime sorsanız benden 14-15 yaş büyük. Abim mesela bu konuda daha e, eskisinden, daha önce 80'lerden Tayvan hikayeleri anlatır. O da mesela Japon markaların, Payoneer'lerin, bilmem nelerin e, pahalı olduğu bir dönemde Tayvan'ın böyle çok ismi duyulmadık. Yani işte bilmem ne teknik, bilmem ne teknik falan böyle belli başlı bazı e, elektronik markaları vardı. Setler, hoparlörler. Yani Dolayısıyla Tayvan yani bir marka olarak Bizde bir hissiyatımız olan bir ülke aslında. Ama çok bildiğimiz bir yerde değil. Mesela hep e, komik gelir. Utanarak yarı utanarak, yarı, yarı şaka, yarı ciddi. Her zaman söylediğim bir şeydir. Ben Tayvan'ın adı olduğunu bilmiyordum. Yani en böyle dibine sonuna kadar da öğrenmedim. Ya. Aa, hakikaten adaymış o falan gibi. Yani elçiliğine gittik, vizesini aldık falan. Hala lokasyonu hatalı değil. E, ama e, bilmiyorduk. Ama bir şey biliyordum. Tayvan gelişmiş bir ülke. Yani 10 yıl önce de olsa Tayvan'ın önemli bir ekonomisi olduğunu biliyordum. Tayvan markalarını biliyorduk çünkü. HTC'ler, Asus'lar dediğim gibi yani. Ee, dünyanın en önemli elektronik imalatçılığından biri olduğunu biliyordum ama... Bilmediğim şeyler de varmış yani. Gelince gördüğüm ya da e, hayatın içine girince anladığım diyeyim. Daha önceden fark etmediğim aslında... Ee, burada önemli bir şey aslında Uzak Doğu kavramı aslında bence. Çünkü ben Tayvan'da 29 yaşında geldim, ee, 29 yaşıma geldiğim zamanına kadar işte Avrupa'da işte ülkelere gitmiştim. Uzak Doğu'ya gelmemiştim, yalan yok. Dolayısıyla Uzak Doğu aslında benim için yabancı bir yerdi, sadece Tayvan değil. Dolayısıyla ilk izlenim deyince yalnızca Tayvan değil aslında Uzak Doğu ilk izlenimi bu bir anlamda da. Ee, Uzak Doğu'ya da kültürüne ya da Uzak Doğu'nun çeşitli kavramlarına karşı zaten bir merakım, ilgim vardı. Aikido yapmıştım. Reiki ile uğraşıyordum. Meditasyon, Budizm yani bu tip kavramlar. Tai Chi, ne bileyim Tai Chuen falan. Yani hani böyle bu işler böyle e, bende vardı yani bir şekilde bir, bir parçası. Çocukluğumda, Teleon'da Kung Fu filmleri izlerdik falan filan. Yani hani bir şekilde bu e, bana çok uzak olan... Ee, bir kavram değildi uzaktı yalan olmasın ee, daha ziyadesiyle aslında beni zannediyorum ee, Ç- Japonya yerine Çin'e çeken büyük olasılıkla yani bana öyle geliyor ki gene bu izlediğim e, filmler ve e, şeylerdir yani hani çok böyle bir <gülüyor> ulvi ya da ne bileyim çok derin bir anlamı yok yani çünkü aydınlığa kavuşmak için Çin'e gitmem gerektiğini bilmiyoruz öyle bir şey yok yani, Crouching Tiger Hidden Dragon'dur yani beni Tayvana çeken şey. Tayvan'da çekildiğini bilmiyordum bu arada. Yönetmenin Tayvan'da olduğunu biliyordum ama çekimlerin Tayvan'da olduğunu bilmiyordum ve Tayvana geldiğim ilk yıl böyle bir okul gezisiyle biz e, filmin çekildiği e, şeye bu bir bir e, Doğa Parkı yani bir ulusal bir e, parkta e, şey çekilmiş. Nantoo'da yani bir gün gelirseniz, Samum Lake yakınında taraflarında bir yerde çekilmiş bir şey. Tayvan'ın meşhur bir yeridir burası. Yani Tayvan'ın meşhur bir turistik lokasyonu. Orada çekilmiş. Orada müzesi var. Yani bir müzede filmde kullanılan şeyler, kılıçlar, mılıçlar, elbiseler her bir şey orada var. Bu odası acayip bir itkanım. Vay vay falan diye. Çünkü severdim yani. Çok güzel bir filmdir yani. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Ya velhasıl bir uzak doğu şeyi vardı içimde. Merakı. Ee, az çok bir bilgim var dediğim gibi. Hani hep diyorum ya yani bir bilgimiz var ya yani, gitmeden de olsa biliyorduk. Ee, hep böyle filmlerden falan gelen bir şey olsa gerek. Tayvan'a gelir gelmen zaten Tayvan'a Çinci dil eğitimi almak için, Çinci dil okulu için e, geldiğim için hemen de başladım yani gelir gelmez gelmemden bir hafta sonra. Zaten hani okulun başladığı zamana yakın e, gelmiştim işte hemen selam aleyküm. zaten başlar başlamaz işte merhaba işte benim benim adım Serhan demeye başlıyorsun yani onu Çince nasıl söylersin falan diye ondan sonra e, dil öğrenmenin en önemli şeyi pratik yapmaktır ya yani çekinmemek biraz biraz yırtık olmak gerekiyor İnsanlar utandıkça aslında dil öğrenmiyorlar ya da konuşamıyorlar diyelim çünkü aslında duyuyor ama konuşmaya cesaret edemiyor belki Ben onun tam tersiydim yani. Bir kelime öğrendiysem o bir kelimeyi kullanıyordum. Herhalde şöyle bir şey öğrenmiştim. Ni Hao. O şey Huang De Ray. Yani merhaba benim adım Huang De Ray. Demeyi öğrendik işte. Ama ben o filmlerden falan böyle gazdayım ya böyle. Yani uzak doydayım böyle. böyle Herkes Kung Fu'cu falan ya. Ben böyle onu büyük ihtimalle böyle telaffuzu çok ağır. Böyle Kung Fu filmi gibi Ni Hao. Wushu, falan gibi böyle hani böyle çok vurgulaya vurgulaya böyle anlattığımı hatırlıyorum çünkü bu konuda e, çok sevdiğim arkadaşım kardeşim Tarık bende dalga geçerdi. abisi ne yap niye böyle konuşuyor ki yani wushu, <gülüyor> hani şey böyle Çinci kung fu filmi gibi konuşma şeyi e, merakı velhasıl ya yani bu böyle içimizde olan bir şeydi yani bir merak vardı. Şimdi hep böyle hayalimde de yani uzak doğuya geldik herkes böyle çinli minli. Herkes acayip hoş şeyler falan. Ama anlıyorsun ki aslında çok da bambaşka değil yani aslında aslında aynı şey. Yani dünya aslında sandığımızdan küçük bir yer. Yani onu anlıyor insan. Sandığımızdan daha küçük bir yer. Çok uzak. Mesafe olarak baksan uzak geliyor ama sandığımızdan daha küçük bir yer. Şeyi hiç unutmuyorum. Bana en en enteresan gelen şey şuydu. Ben Ankara'lıyım ya malum. O zamanlar Tayvan'a direkt uçuş yoktu. Şu an var. ya ya da yani Covid dolayısıyla ne halde bilmiyorum ama yani direkt uçuşu var. İstanbul Taipei, Taoyuan uçuşu var. O zaman yoktu. Illaki bir yani ara geçiş yapmak gerekiyordu. Çoğunlukla da kullanılan yön, şeylerden rotalardan biri de Hong Kong'du. Yani İstanbul Hong Kong, Hong Kong Taipei yapılıyordu. E, tabii ben Ankara'dan da İstanbul'a uçtuğum için. Şimdi böyle bir Tayvan'a geleceğim zaman Ankara'dan işte bindim. İstanbul'da uçaktan indim. Ve böyle yavaş yavaş Hong Kong uçağına doğru yöneldikçe böyle insanlar uzak doğuda olmaya başladı. Yani sağ, sağda solda o zamana kadar Türktük yani. Ya kardeşim öyle ya ola ola ola yani, yani, yani, yani hani iş böyleyken bir anda böyle ulan garip garip adamlar. Şeye geldik artık yani uçağa bineceğiz. Uçağın kapısında ve gate'te beklerken artık uzak doğulular çoğunluktaydı. Batılı biz böyle batılı kaldık. Yani ben batılı kaldım öyle anla. Bir anda böyle hani ne oluyoruz lan falan. Yani hani çünkü Türkiye'de çok da uzak doğulu görmüyoruz günlük hayatta. Asyalı görünümce yani çok fazla yok. Ve böyle onu hatırlıyorum yani böyle giderek hani. Ee, bir kara deliğe çekilmek gibi böyle olan giderek uzak doğululaşıyor ortam yani daha fazla uzak daha daha da fazla uçağa biniyorsun ve yani bir anda böyle Allah Allah ne oluyor diyor falan gibi böyle bir şey olan uçağa biniyorsun ondan sonra uçak Hong Kong'ta indiğimizde artık resmen uzak doğudasın fiilen bir böyle bir his yani uzak doğuyu soluma denen şey bunu lütfen yanlış anlamayın. Bu, bunu racist ya da böyle ırkçı bir şey değil ama Uzak Doğu'nun bir kokusu var denirdi. Ve bana böyle saçma olmayın ya falan derdim. Ama var hakikaten. Uzak hava havaalanında indiğim zaman böyle, garip kokuyor lan burası falan gibi. Yani bu dediğim gibi bunu lütfen kimse yanlış anlamasın. Yani 11 yıldır burada yaşıyorum. Bundan rahatsız olsam ya da bununla ilgili bir derdim olsa zaten burada olmam. Ama bir şey vardı yani. Böyle bir farklıydı yani. Lan bu acayip bir yere geldik falan. Şimdi Hong Kong'dan Taipei'ye uçacağım artık. Pek yabancıyım. Yabancı yani artık bir uçakta bir ya da iki yabancı var. Yani hiç yabancı artık. Tümüyle sen artık yabancısın. Şimdi o ana kadar herkes sana yabancıyken şimdi sen onlara yabancısın. Sen yabancı hale gelmeye başladığın an uçaktaki yemek değişti tabii bir anda. Türk Hava Yolları yemekleri iyidir. Ben severim yani. Bilmiyorum çok kıyaslamadım ama kıyaslama yapacak şeyim yok. Tecrübem yok ama ben severdim yani. İstanbul-Hong Kong uçuşundaki yediğim yemek bence kötü değildi. Ama Hong Kong'dan Taipei'ye giderken resmen uzakta o yemeği yani hiç alakası yok. Yani bir an yemekle ilgili sıkıntı zaten daha önceki podcastlerde de bahsettiğim bir şeydir. O anda başladı yani. Allah Allah, ne şeyler yiyorlar lan bunlar falan. Mesela e, zongzi denen bir şey var. Zongzi bir çeşit yaprak sarması. Ama yaprağı yenmiyor bir yapraksa Çünkü yaprak şey, ne yaprağı ise bilmiyorum. O çok kalın bir yaprak yani. bu Bizim bizdeki şey yaprağı değil, ee, asma yaprağı değil. Lan geldi yemek. Niye zongzu geldi o da enteresan yani aslında. Kasım ayında, Kasım'da geldim ben Tayyip'e. Yani şimdi düşününce garip geliyor. Uçakta... Ya bu böyle bir çeşit üçgen yani ee, şeyde videodan izleyen arkadaşlar görüyor. Şu elimi şu an üçgen gibi bir şey yapıyorum. Ee, yani böyle avuç büyüklüğünde falan bir böyle paketlenmiş bir pirinç. içinde et ve işte yumurta yumurta bir şeyler böyle bir karışım. Yaprak sarmasına benziyor. Dolmaya benziyor. Yani bir çeşit iç iç pilav gibi bir pilavı olan bir şey. Ulan ben bunu ilk önce yiyeceğiz diye zannettim. Yani hani ıstırarak böyle hard diye ama şey öyle yani hissiyat hani böyle görüntü çünkü yaprak sarma sarma gibi resme sola bakmam gerekti yani nasıl y- o bunu açıyorlar onu böyle iple miple bağlanıyor zaten o ipi açıyor o yaprak açılıyor zaten yaprak zaten böyle şey bir yaprak kalın bir yaprak ki ya. içini yiyor Haa, olan böyleymiş demek ki falan ya yedik abuk subuk kişiler ondan sonra ee, Taipei'ye va- yani artık vardığım anda ee, hani artık başka bir yerdesin. Yeni bir yerdesin. Yani burası ve uzun bir süre da bir yer. Şimdi daha önce birçok, yani Yunanistan'a gitmişliğim, Almanya'ya gitmiştiğim, ee, bir yerin farklı gel- olması e, süreden dolayı, kısa bir süre içinde olunca çok fazla insanın canını sıkmıyor. Ama e, uzun süreli yani da- daimi olarak kalacağını algıladığın anda o farklılıklar bu sefer korkutucu olmaya başlıyor. Yani atıyorum dünyanın neresine gidersen git. Ben en kötü hal bir hafta buradayım. Zaten döneceğiz ya idare ederiz diyorsun. O ben burada en az bir 6 ay bir yıl kalacağım. Yeniden bir sıfır hayat kuracağız. Yani ev kuracaksın, tanıyacaksın, insanı tanıyacaksın, mekanı tanıyacaksın, yol bil, anlayacaksın. Yani bambaşka bir şey olduğunu anlıyorsun o zaman. Ulan diyorsun bu apayrı bir olaymış yani. O zaman anlıyorsun şeyi. Olayın vehametini. Farklı bir his yani. Yaşayacağın uzun bir süre olduğu için. Bana tabii herkesin tecrübesi de farklıdır. Yani bu kişisel bir şeydir. Herkes farklı farklı şekilde tecrübe eder. Ben biraz o anlamda şanslıydım tabii. Çünkü dediğim gibi arkadaşlarım vardı. Arkadaşım vardı. O, o birçok işi zaten önceden ayarlamış planlamıştı. Zaten burada yaşayan yakın bir arkadaşım. Demin bahsi geçti Tarık. Dolayısıyla hani benim için o adaptasyon çok hızlı oldu. Doğru yerleri, doğru adresleri nereye gidilir, ne nerede yenir, nerede ne var. Belli bazı fikirler yani o alt altı çizilecek. Abi bak bunlar bunlar falan. Bu önemli bir şey çünkü. Bunu e, internetten sağlamak da mümkün. Birçokları için. Hele hele şimdi yani... 2010'da da internet vardı, 2010'da da internetten birçok şeyi bulabiliyordun ama bu giderek zenginleşen bir şey tabii doğal olarak. Ama önemli bir şey. Yani yerel, lokalde bir birinin olması, bir onun tavsiyeleri, onun direktifleri, onun o çok işi çözüyor ve ben o anlamda şanslıydım diyebilirim. Çünkü çok buraya hakim de arkadaşım ve yani hani birçok konuyu burnum sürtülmeden çok fazla diyeyim. Ee, çözme şansım oldu. Biraz da ondan aslında bu tip şeyleri anlatmak istiyorum podcastlerde şurada burada. Çünkü yarın bir gün başka bir arkadaşım da buralara gelmek isteyebilir. Bir, bir, bir yollara düşebilir. Yani e, payla- bilgi paylaştıkça dağılan çoğalan bir şey. Paylaşmak lazım. Bana nasıl arkadaşım yardımcı olduysa geldiğim zaman ben de işte kendim haddimce sizlere paylaşıyorum. Sizlerle paylaşıyorum bir anlamda. Eee Beni en çok etkileyen olaylardan biri şu olmuştu Tayvan'da. Ya da aslında bunu yani Tayvan'a özel bir şey olarak anlatmak istemiyorum ama uzun süreli olarak yurt dışında yaşadığım ilk yer Tayvan olduğu için. Bizde hep bir şey vardır. doğular hep birbirine benzetiriz ya. Ulan bu çekik gözler hepsi birbirine benziyor diye. Eee... Yani gene aynı şekilde lütfen yanlış anlama yani bunu. Irkçı bir e, şeyi savunuyor ya da düşünüyor gibi anlaşılmasın mı? Vardır yani böyle bir laf hakikaten. Bir şey fark ettim bir, ve böyle çok şaşırmıştım. Aynı cümleyi uzak doğularda bizim için söylüyor. Ulan bu beyazların hepsi birbirine benziyor diye. Bunun bir nedeni var. Bunun nedeni şu. Bizim beynimiz, insan beyni ee, bir hayatta kalma makinası ya bir survival mekanizmi ya hep farklılıklara bakıyor sorun arıyor lan o ç- çünkü bu bir evrimimizden gelen bir şey lan o çalının arkasındaki aslan mı lan o çalın bir garip duruyor lan ama ben normal gördüğü şeyler takılmıyor farklılıklara takılıyor. Biz uzakta olan hepsini birbirine benzetiyoruz. Çünkü beynimiz bir bakışta diyor ki ulan bunun gözü bir garip ya. Bunun gözleri bir çekik çekik bir garip. Ulan anam bunun da gözleri çekik çekik. Ama bunun da. Hemen etiketi basıyor beynimiz. Diyor ki bunların hepsi aynı. Halbuki bunlar aynı insanlar değil. Bunların birçok yüzünde, ifadesinde farklılık var. Derinde detaylar var. Beynimiz onlara bakmıyor. Çünkü o farklılığı yakalıyor. Detayı anlamıyor. Bu farklı. Bu da farklı. Aa bunlar hep farklıymış diyor. Halbuki bu beyaz olsun sarı olsun neyse yani. Hangi saçma sapan ırktan bahsediyorsan herkes için geçerli. Uzak bizlere baktığı zaman hani şey diyor. Ama bunların gözleri burunları niye bu kadar kocaman kocaman diyor. Bak bu da öyle. a bu da öyle. O hepsi birbirine benziyor diyor. Farklılığa yozulaşıyor. 11 yıldır bana hep sorulan şey Tayvan'da Türk yarısı ne farklar var? Ve benim 11 yıldır söylediğim şey farklılara takılmayalım abi. Benzerliklere bakalım. Farklılığı bulmak kolay. Zaten beynimiz otomatik olarak farklı abi yakılıyor. Daha ne kadar farklı her şey. Farklılıklı işimiz yok. Benzerliklere bakmamız lazım. Aynılıklara bakmamız lazım. Dünya sandığımız kadar büyük bir yer değil. Sandığımızdan daha küçük bir yer. Tayvan'a yürüyerek gelemeyebilirsin belki ama o kadar da apayrı bir uzaylı değil Tayvanlı. Türkiye'den. Ya da biz onlar için o kadar uzaylı değiliz. Ama beynimiz, algımız, beyin işleyişimiz, kafamızın içinde işleyen mekanizma hep farklı. Bunlar hep böyle. Farklılıklar. Bunu fark ettiğim zaman benim için önemli bir şey şu oldu. Aslında herkesin İster Türk olsun, ister Tayvan olsun, ister Amerikalı olsun, ister Alman olsun. İçinde kafasının içinde taşıdığı bazı birikmişlikler var. Ve o birikmişliğin içinde farklı bir şeyi gördüğü zaman ona karşı tepkisi ne hangi ırktan, hangi kültürden olursa olsun aynı oluyor. Hemen etiketi yapıştır. Farklılık. Bu farklı. O farklı. Ben, biz ve onlar. Yani ayrım, ayrıştırma. Tayvan yabancılara neredeyse pozitif ayrımcılık uygulayan bir yer. Yani bırakın kötü anlamda, iyi anlamda yani. Allah'ım yani bir yabancı görünce Tayvan'lı sevinir, mutlu olur. Lan ne kadar enteresan. Bilir, konuş, yani şey olur, ilgilenir, heyecanlanır. Bu anlamda belki dünyadaki tek yer olabilir yani. Dolayısıyla Tayvan'la ilgili ilk izlenimlerinden bir tanesi de budur yani. Çünkü Tayvan'da bir yabancı olmak aslında güzel bir tecrübe. Çünkü belki Türkçe, İngilizce konuşmuyorlar, cesaret etmiyorlar aslında. Anlıyorlar, çok iyi anlıyorlar İngilizce, anlarlar yani. Bunu birçok yabancı da bilmez, konuşmadıkları için anlamıyor zannederler ama aslında Tayvanların İngilizcesi sanılandan daha iyi. Fark etmiyor, fark edilmiyor konuşmadıkları için. Ama anlaşılıyor. Böyle bir samimiyet vardır yani. Başka yerlerde olur mu çok emin değilim. Negatif olan ayrımcılıkla ilgili benim de başımdan geçen hikayeler var. Yani malum Türk e, isminin çok iyi anılmadığı yerler, insanların kafasında uyandırdığı imaj her zaman çok parlak olmayabiliyor. Dolayısıyla ben Türk'üm dediğim zaman enteresan tepkiler aldığım birçok olay var. E, Tayvan'da ben Türk'üm dediğim zaman aldığım tepkiler bunların içindeki en enteresanlarıdır bence. Çünkü hayatım boyunca hiç onu görmemiştim. 10 sene önce Türkiye'yi çok bilmiyordu Tayvan. Nerede olduğunu, nasıl oldu, ne oldu, neye benzediğini. Yani çok birbiriyle çelişen şeyler duyuyordum. Ya bana Türkleri Avrupalı zanneden çok vardı. Bizi Avrupa bir ülkesi zanneden. Bir de o zamanlar hakikaten de Avrupa Birliği üyesi olmaya çalışıyorduk. Ar- şeydik ya. Böyle hani bizi Avrupa Birliği, yani Avrupa'da sayan Zanneden çok oluyordu. Ama bununla beraber bizi e, böyle tam bir Orta Doğu ülkesi zanneden de vardı. Ya bana dört ba, e, annem mi var? Ya da babanın dört eşimi var diye soran çok olmuştur. Ya da ne? Türkiye'de orman mı var? Nasıl ya? Sizin oralar hep çöl diye mi diyen olmuştur yani. Dolayısıyla en, enteresan e, şeyler Türkiye ile ilgili. Bizim bilmediğimiz ama Türk Tayvan'da ve zannediyorum uzaktokunu birçok yerinde aynı. Türkiye'nin en meşhur olduğu şeylerden birinin dondurma olması. Yani Türk deyince, aa evet Türk dondurması falan. Dondurma? Dondurma önemli. Yani tamam evet bizde dondurma vardır falan ama gerçekten dondurmayla meşhur olduğumuzu bilmiyordum. İksik olmasın dondurmacı ağaçlarımız gece marketlerinde dondurma şovlarıyla Türkiye'yi meşhur ettiler. İkinci bir şey ya, Biz hep mesela plajlarımızı, Bodrum'u, sahilleri vesaire Antalya'yı, Antalya'yı zannederiz ama Uzak Doğu'da, Tayvan'da Kabalık ya diyor herkes. Vay çok güzel gördüm. Sizin orada işte şey, ne o? Balon. Balon işi yapılıyor falan filan. Ya bu enteresan bir şey tabii. Ben, çünkü ben yani farkında değildim. Gelene kadar. İlk izlenim. 10 senenin içinde bu nasıl değişti? Her şeyden önce Türkiye'nin imajı biraz değişti. Yani birçok abuk bu kolay oldu ülkemizde. Terör saldırıları, Hava alanındaki patlamalar, işte fetöler metöler, abuksub işler, bunlar haberlere çıktı. Hep. Yani e, uzak Doğu Tayvan, Türkiye e, iyi haberlerle çok anmadı çok uzun zamandır. E, Covid de buna çok yardımcı olmadı. E, dolayısıyla şeyde e, birçok böyle enteresan haberede yer aldık maalesef ve dolayısıyla. Zannediyorum 10 sene içinde değişen şeylerden biri budur. Türklere karşı olan ilk geldiğim zaman daha pozitife yakın yani daha pozitif diyebileceğim bir şey varken fikir varken, algı varken şimdi biraz daha onun düşük olduğunu düşünüyorum. Ama daha çok biliniyor. Daha çok bilindiğimiz bir gerçek. Yani daha daha iyi biliniyor. Daha çok kişi biliyor. Bunda da aslında bir ölçüde ben sosyal medyanın rolü olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani tamam hadi Covid işi çok bozdu ama Covid öncesinde birçok kişi yani bloggerlar, vloggerlar, şunlar, bunlar Türk, Tayvanlı, Koreli, Japon yani birçok kişi gezmeye gittikçe yani samimi söylemek gerekirse birçoğu yani yakın da arkadaşımız yani Rıfat gibi, Alican gibi yani bu, bu arkadaşların çok emekleri var. Yani bu insanlar sosyal medyada Türkiye'yi tanıtmayla ilgili uğraşıyorlar. Ya da Çin ya da Tayvan'la ilgili bir şeyi kurmayla ilgili uğraşıyorlar. Etkisi vardır büyük ihtimalle. Yani yani hani haddim olmayarak ben çünkü hiçbir şeyim yok, hiçbir influence'ım yok belki ama benim paylaştığım şeylerim bile öyle ya da böyle mini minnacık da olsa bir katkısı, etkisi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bilinirlikle alakalı olan şeyde bence gene de pozitif anlamda bir ilerleme var. Hani algı belki eskisi kadar parlak olmasa da daha çok bilindiğimiz bir gerçek. Bu işler değişti. Bununla beraber aslında Tayvan'da çok fazla Türk yok yani sayı anlamda. Bu da bir, bir anlamda etki ediyordur bu konuya ve giderek arttığını tahmin ediyorum, düşünüyorum. Ee, daha fazla e, Türk e, ve e, arkadaşımız geliyor. Ve tabi bunlar bir anlamda bilineli etki ediyordur. Pozitif anlamda. Umuyor um- diyorum ki. Yani umarım ki pozitif etki ediyordur diyeyim. Gelenlerin güzel bir şekilde tanıttığını ümit ediyorum, varsayıyorum. Tersi de var. Yani Türkiye'de Tayvan nasıl biliniyor? Şimdi orada da bence enteresan şeyler oldu. Çünkü e, bir kere her şeyden önce Türk Tay- Tayvan'la Tayland'ın karışıklığı zaten meşhurdur da yani tüm dünyaca meşhur bir e, gaf'tır o da. E, Tayvan'ın resmi durumu ya da Tayvan'ın Çin'le olan ilişkisi yani pek çok kişinin çok yakıyla bildiği bir konu değil. E, doğal olarak çünkü zaten karma karışık bir konu. Yani, yani anlat deseniz benim bile anlatmam zor yani çok kolay değil ama yani bu da bir konu ve e, öyle tahmin ediyorum ki gene benzer bir şekilde aslında e, biz de Tayvan'ı eskiden tanıdığımızdan daha çok tanıyoruz bunu nereden anlıyorum e, garip bir şekilde yani bu bir his aslında hani bizde Türkiye'de Kore dizileri patladı ya insanlar çok meraklı ya Kore'ye şuna buna Fark ettim ki insanlar Tayvan ve Çin dizilerine ve Çin ve Tayvan'ın müzikleri de meraklı. Yani birçok arkadaşım da yani e, bilir ve dinler ve takip edermiş. Ya yani ben bilmiyordum mesela. Ve bunun da giderek daha arttığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir bakıyorum, e, Instagram'da şu ufak bir arama yapıyorum. Tayvan dizileri diye bayağı bir içerik var yani. İnsanlar merakla izliyor demek ki Tayvan dizini. E, bu da bir enteresan bir şey. Tayvan'ın ekonomisi, Tayvan'daki hayat 10 yıldır değişmedi. Çok samimi söyleyeyim bunu. Yani gerçekten stabil bir ekonominin olduğu bir yerde yaşamak enteresan bir şey. 10 sene önce de 1 Amerikan doları 30 Tayvan doları, lira, Tayvan, Tayvan doları yapıyordu. Gene yaklaşık öyle şey. Bakmak lazım. Gene aynı deneyim. Çoşar Bey şukarı. Ya 29'dur ya 31'dir. Hiç değişmedi. 10 sene önce ben geldiğimde bir Türk lirasını 24 liradan bozuyordum. Bir Türk lirası 24 Tayvan doları yapıyordu. Şimdikini söylemeyeyim. Bakmaya artık e, yani şey, canım sıkılıyor. Bakmıyorum yani. Dolayısıyla şu an e, 3-4, herhalde 3 mü 4 mü bilmiyorum ama. Büyük bir kayıp oldu yani. 8 tabi yani dolar, dolarla bağlantılı bir şey. Türk lirası dolar ilişkisinden dolayı. Sosyal hayatta deyince de e, bir anlamda aslında Tayvan küçük bir ülke. Dolayısıyla yani bir model gibi, maket gibi bir ülke. Yani bir uzak doğu ülkesinin her şeyi var e, ama küçük modeli. Her şeyin böyle komik ve böyle bir hani minyatür şeyi hissi var bu mesela eskiden fark farketmedim sonradan hissettiğim bir şey yani şimdi baktığım zaman Tayvan bir daha böyle bir e, emeklilik bir mekanı retirement house böyle bir her şey sakin küçük tatlı yani hani e, ama tabii bunun iyi de anlaşılabilir kötü de anlaşılabilir yani bunun artıları var eksileri var. Tayvan yaşamak anlamında çok e, yanlış bir yer değil. Keyifle yaşanan bir yer. Ama e, biraz da yavaş da bir yer. Yani biraz da yani hani e, dünyanın biraz hızın geriden takip eden. Az bir, bir ton tempo düşük takip ettiğine inandığım bir yer. Evet. Bu iyi mi kötü mü? Dediğim gibi yani bu biraz kişisel bir yorum yani. Bunu seven de olur, bunu sevmeyen de olabilir. Bir anlamda. Aa, i̇lk izlenim dediğim gibi bu haftanın şeyi, konusu bu aslında ya. Ve ne değişti geçen yılda? 3-5 e, yukarı dediğim gibi 10 yılda belki de değişmeyen yegeen yani şey... E, Tayvan'ın kendisi yani aslında. Tayvan çok değişmedi yani. Biz değiştik. Dünya değişti ama Tayvan çok değişmedi gibime geliyor. O anlamda da ilk izlenim diyecek olursak yani hani şimdi gelen biri Tayvan'a, onu onu öyle bir kıyas yaparak bu bölümü kapatmayı düşünüyorum. Yani ben 2010 Kasım'da geldim. 2020 ya da geçen Kasım'da gelen biri e, ayrı bir e, tecrübe yaşar mı? Bu gerçekten ciddi bir e, zihin, zihin cimnastiği sorusu. Yani bunu bu yayına girmeden bayağı bir düşündüm. E, cevabım hayır. Çok büyük bir fark yaşamamıştır diye tahmin ediyorum. Yani 10 yıl önce gelen benle e, 2020'nin Kasım'ında gelen bir başkası bir başka arkadaşım Büyük ihtimalle çok büyük bir fark yaşamamışızdır yani gibime geliyor. Bu da tabii enteresan bir şey. Çünkü tersini düşünelim. Mesela 2010'da Türkiye'ye gelen bir yabancı 2020'de Türkiye'ye geldiğinde nasıl bir tecrübe olur? Yani ikisi arasında nasıl bir değişiklik olur? Yorumu size bırakıyorum. Diyar dostlar Midasın Kulakları podcastinin 76. bölümünde Tayvan izlenimleriyle ilgili e, biraz ufak tefek hikayeler anlattım. E, bu canlı yayın, e, Instagram'dan canlı kayıt işi hoşuma gidiyor, keyifli oluyor. Eş dost da eksik olmasın, dostlar sağ olsun geliyorlar, katılıyorlar. Daha bir keyifli oluyor, sizleri de beklerim. Yani e, bundan sonra daha düzenli ve düzgün bir şekilde e, duyurmaya çalışacağım. Buna büyük ihtimalle de devam edeceğim ondan sonra şey büyük ihtimalle bu arada dediğim gibi bu daha düzenli olması ümidiyle Salı günleri Türkiye saatiyle 5 Tayvan saatiyle akşam 10 böyle yayınları devam edeceğiz bunları podcasti biliyorsunuz zaten her tür ortamda dinlemek mümkün ama podcast'in bu canlı yayınları da tabi benim IC TV'de bulmakta mümkün olacak. Bana sosyal medyadan mesaj yazmaktan... Çekinmeyin. Keyif oluyor. Elimden geldiğince cevap yazmaya çalışıyorum sorulara. Serhan Dre, D-R-E, Denizli Rize Edirne, Serhan Denizli Rize Edirne şeyle, handle ile bana ulaşmak mümkün. Midas'ın Kulakları podcasti insanların kulağına eşek kulağına çeviren bir podcast. Sizin kulağınız eşek kulağına geldiğini biliyorum ama benim dilim şey oldu resmen yani hep hep oldu böyle benim dilim falan dönmez oldu. 43 dakikadır da yayındaymışım. Şimdi fark ediyorum. Dolayısıyla umarım eşek kulağına dönen kulaklarınız ağrımaz ve acımaz, Sızın, sız, şey, sıkıntı yapmaz. Siz de beni önümüzdeki hafta aynı saatte ve aynı ortamlarda tekrar dinlersiniz diyorum. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendize çok iyi bakın. Çok çok hoşça kalın. Bay bay.